0: Wichtig ist mir der Pestalozzi mit Kopf, Herz, Hand. Also wir versuchen wirklich so über den Kopf, über das Herz und mit den Händen die Kunst anzugehen und so alle Sinnen ein bisschen
1: Hallo zusammen, ich bin der Damian, Lehrer und Redaktor bei SRF Kids und SRF School. In den letzten acht Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich den Frage an, was Kunstvermittlung ist wie ich die Kreativität von Kindern fördern kann und wie man Kunstwerke von Kindern wertschätzen und beurteilen kann. ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Für die erste podcast bin ich nach Bern ins Kindermuseum Crea am Zentrum Paul Klee gereist. Vor rund eineinhalb Jahren habe ich als Klassenlehrer eine grosse Kunstausstellung mit meiner Klasse gemacht. Dort haben wir uns mit zwölf Künstlerinnen und Künstlern befasst uns mit ihren Lebensgeschichten auseinandergesetzt und zu allen passenden Kunstwerken erstellt. Dort habe ich mir viele Fragen zum Thema Kunst und Kunstvermittlung gestellt. Deshalb sitze ich heute gegenüber der Katja Lang. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
0: Möchtest du sie, gerne.
1: Du bist selber Künstlerin, ausgebildete Kunstvermittlerin und hier im die Leiterin vom Atelier. Wie würdest du deinen Alltag als Kunstvermittlerin beschreiben?
0: Es gibt keinen wiederkehrenden Alltag. Mein Alltag sieht jeden Tag völlig anders aus, weil wir jeden Tag zu anderen Zeiten Klassen haben. Wir haben jeden Tag verschiedene Stufen, mehrere Klassen parallel. Wir haben jeden Tag andere Gäste, die wir hier begrüssen. Aber im Großen und Ganzen befasse ich mich den ganzen Tag mit Kunst. Und das ist wunderbar.
1: Das klingt sehr schön. Kannst du ein bisschen erklären, was Kunstvermittlung genau ist?
0: Mhm. Ich sehe meinen Job als Brücke zwischen dem Kunstwerk und unseren Gästen. Also ich versuche eine Brücke zu schlagen von dem Exponat, das im Museum ausgestellt ist, und die zu vermitteln, also einen Weg zu weisen, dass die Betrachtenden das Kunstwerk vielleicht ein bisschen besser verstehen können.
1: Und jetzt hier im Museum? haben verschiedene Arten und Methoden von Kunstvermittlung?
0: Genau, es gibt natürlich ganz verschiedene Zugänge. Eigentlich sind schon die KuratorInnen Kunstvermittler, indem sie Wandtexte zum Beispiel anbringen und versuchen zu erklären, was sie da überhaupt ausstellen, was die Didaktik ist oder die Geschichte hinter ihrer Ausstellung. Wir haben klassische Führungen, als Kunstvermittlung, wo man einfach mit der führenden Person durchs Museum geht und einen Spaziergang macht, wo einzelnen Werken Halt macht. Es gibt dialogische Kunstvermittlung, wo man dann mehr ins Gespräch geht, wo man der Austausch gefragt ist, also wo wir uns weniger als Dozierende sehen, sondern noch als Fragende und speziell bei uns im geht ist natürlich auch um die haptische Kunstvermittlung, also selber praktisch ein Werk erstellen, das in einem Zusammenhang steht mit dem Exponat vom Museum.
1: Und wenn ich jetzt als Lehrperson möchte kann ich das mit der ganzen Schulklasse?
0: Genau, das kannst du mit der ganzen Schulklasse. Wir haben jetzt Teil auch ganze Schulen die kommen, dann nehmen wir drei Klassen parallel. Und genau, ich werde mit dir dann besprechen, zu welcher Ausstellung willst du gerne arbeiten. Wir haben immer zwei Ausstellungen parallel, eine ist von Paul Klee und eine ist eben eine andere Ausstellung. Wir werden anschauen, was ist dein Ziel ist oder was ist dein Thema im Unterricht, hast du das Thema Kunst und bist offen für unsere Ausstellung allgemein oder hast du das Thema Zwergen oder das Thema Geometrie, im Mathe, was auch immer. Wir finden dort immer irgendeinen Zusammenhang zu dem, was wir machen im Atelier und einem verbundenen Ausstellungsbesuch bei unserem Museum.
1: Also sehr individuell in dem Fall.
0: Ja, jeder Workshop ist bei uns maßgeschneidert. Ja.
1: Jetzt als Kunstvermittlerin und selber du bist Künstlerin, wieso findest du es wichtig, dass wir Kinder mit Kunst konfrontieren?
0: Weil Kinder erstens lernen müssen, dass das Museum nicht verstaubt ist. Die Museen haben <lacht> immer noch so ein bisschen den Ruf, die Kunstmuseen natürlich, ein bisschen verstaubte Häuser zu ziehen, und das sind wir nicht mehr. Und Kinder sind so offen und so frei, an ein Kunstwerk herzugehen, ein Kunstwerk anzuschauen, und... Auch für mich ist es immer wieder sehr interessant, dass das Kinder in einem Kunstwerk -Kind sehen. Kann. Und trotzdem kann ich auch etwas beitragen. Und wenn es eben diesen Dialog gibt, habe ich das Gefühl, dass du ganz viele Türen auf Zugang zu Kunst zu finden, vielleicht selber künstlerisch tätig zu sein oder sonst einen Weg in ein Museum zu finden.
1: Würdest du sagen, dass die Arbeit mit Kindern anders ist als mit Erwachsenen? Völlig anders. <lacht> Was ja. ist anders?
0: Sie sind weniger gekämpft. Also, ja, ich habe so die Faustregel, je jünger die Kinder, desto größer das Format, desto freier der Zugang. Und je älter das sie werden, desto verkopfter, desto distanzierter, desto mehr Angst, etwas Falsches zu machen, Kunst. Und Erwachsene, Erwachsenen gehen sich bei uns im Museum, um schon gar nicht mehr einem Bleistift in die Hand zu nehmen.
1: <lacht> <lacht> Hast du das Gefühl, dass man Kind überhaupt muss Kunst schmackhaft machen muss, oder ist das schon gegeben, weil sie eben auch... Mei Fantasie Fantasiehände offener sind für das, wie du es jetzt eigentlich gerade schön beschrieben hast.
0: Mm -hmm. Ich arbeite in einem Museum mit viel Kunst aus der Moderne oder auch Gegenwartskunst, was sicher einfacher ist, einen Zugang zu finden, vielleicht als irgendein Historienbild. Ja, ich glaube, Kinder haben schnell einen Zugang bei dieser Kunst, die im Zentrum Polk ausgestellt wird und trotzdem ist nicht natürlich, dass jedes Kind ins Museum kommt. Also wenn es nicht mit der Schulklasse kommt und in diesem Verbund, haben nicht alle Kinder Zugang zur Bildung im Museum. Und darum finde ich es sehr wichtig, dass sie als Schuhe zu uns kommen und die Welt lernen kennen. Mhm.
1: Ja, das kenne ich auch. Es ist ja, wir haben das schon im Vorgespräch. Gehabt, also es ist nicht immer so einfach, je nachdem, wo man Schule gibt, dass man dann eben auch in ein Kunstmuseum kann. Mhm. Wir kommen dann nachher noch dazu, wie man vielleicht das Kunstmuseum ins Schulzimmer bringen kann, wenn man diese Möglichkeiten nicht hat. Wenn du Kunst vermittelst, was ist dir persönlich wichtig?
0: Also ganz zuerst sicher mal auf Augenhöhe. Die Kinder ernst nehmen und wertschätzen, was sie selber sehen, was sie mitbringen. Ich sehe mich nicht aus die von oben herab äh, den Kindern beibringen wie sie das Kunstwerk müssen anschauen müssen. Ich kann vielleicht ein Tipps geben und ein Hints oder Geschichten erzählen, die ich weiss, aber ähm, mir ist es genauso wichtig, wie sie in einem Kunstwerk sehen. Bei Paul Klee ist das ganz einfach, weil der Klee gibt ja keine Erklärung oder Interpretationen. Klee sagt, Sie lesen Titel und dadurch der Tür Weg einen Wegweiser durch mein Bild. Und ich finde das sehr schön, bildhaft. Oder? Man hat Titel und man muss sich den Weg selber suchen, durch, durch die Kunst durch. und Dort weiss ich gleich viel wie die
1: mhm.
0: beim Schauen. Wichtig ist mir dass die Kompetenzerfahrung. Also wenn Sie bei uns im Atelier dürfen, etwas machen dürfen, zu merken, ich gehe stolz hier mit einem Werk raus. ich kann das. Mhm. Wichtig ist mir der Pestalozzi mit Kopf, Herz, Hand. Also wir versuchen wirklich so über den Kopf, über das Herz und mit der Hand die Kunst anzugehen und so alle Sinne anzuregen. Ja,
1: das klingt sehr schön und es klingt auch nicht ergebnisorientiert, ist das richtig? Also der Weg eigentlich zum Ergebnis ist für dich wichtig?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Der mit dem Prozess und dem Produkt, <lacht> Jetzt ist es so, dass unsere Kinder, die hier in einem offenen Atelier rausgehen, tatsächlich mit einem Produkt rauslaufen. Das steht hier in unserem Leitbild, das ist unser Auftrag. Also wir erstellen Produkte mit den Besuchenden. Und trotzdem ist natürlich der Prozess. Im Vordergrund. Also, das selber machen, einen Zugang finden, eine Techniken lernen, erlernen, ein Aha-Erlebnis haben, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und wenn es näher, aber drin zielt, dass sie noch mit einem schönen Werk rauslaufen dürfen, haben wir beides geschafft.
1: <lacht> Hast du auch schon Kinder gehabt, es wirklich zäh war, dass sie weiß nicht, sich für das öffnen, können, einen Zugang finden und nachher können, ja, ihre Kreativität walten
0: können? Kind nicht Jugendliche ändern. Mhm. Also ich habe schon die Erfahrung, ja, je älter dass sie werden, desto mehr Angst haben sie, desto weiter weg ist es so. Einfach frei vor Leben Leber weg, mal etwas wieder zu malen. Aber dass sie sich verweigert hat oder gar nicht hätten <lacht> gemacht, das habe ich noch
1: nie Frau. <lacht> wenn du von Angst trittst, wie muss ich mir vorstellen, ist es Angst, dass es nicht gut genug sein könnte oder nicht der Vorstellung entspricht, wenn man, wenn man ein bisschen älter wird?
0: Ich glaube, das liegt daran, einfach in der Entwicklung, dass halt die kleinen Kinder anfangen zu kribbeln. Und aus dem Kribbel gibt es einen Kreis. Und irgendwann mal landen sie beim Kreuz, über geschlossener geschlossenen Form, und dem Kopf äußern. Also, die erstellen sich so langsam die Zeichnung. Und irgendwann mal, ab der dritten, vierten, haben sie das Gefühl, jetzt müssen sie so zeichnen, wie die Welt aussieht. Mhm. Und das können sie nicht. Und Zeichnen kann man lernen, also Zeichnen ist ein lernbares Fach wie Mathe, Fram, so. Aber das wird nicht so gemacht. Also nimmt man das Zeichnen einfach ein bisschen mit. Häufig beschäftigt man ja Kinder auch ein bisschen im Zeichnungsunterricht und ist nicht unbedingt förderungsorientiert. Und dafür vergeht ganz viel Mut und Freude am, am Gestalten. Und man kann nicht nur zeichnen lernen, sondern überhaupt Malerei und Komposition und alles, was es an Technik und Methodik gibt. Und ich habe das Gefühl, spätestens im 7. haben sie für sich entschieden, ich kann zeichnen oder ich kann nicht zeichnen. Mhm. Und damit ist so wie für sie entschieden, eben mache ich gerne, mache ich nicht gerne. Und was wir versuchen bei uns ist, also bei uns muss man nie ein Ross abzeichnen. Mhm. Bei uns geht es immer um abstrakte Malerei, um verschiedene Zugänge, um ein Aha-Erlebnis, um einen Wahleffekt, also in wir einfach eine Technik wählen, wo man kann, die wirkt. Mhm. bis uns geht es um Wirkung und nicht um Können. Aber das wissen sie nicht, weil sie kommen und darum sind sie manchmal gehandelt.
1: Ja. Du hast vorher etwas Gutes gesagt, das kenne ich tatsächlich auch aus meiner Schulzeit, aber jetzt auch in den letzten Jahren als Lehrer, dass tatsächlich sie das Gefühl haben, entweder kann ich zeichnen, dann sagen sie es auch, ich kann gut zeichnen, oder eben nicht. Was hast du das Gefühl, woher kommt die Prägung? Ist das eher von der Außenwelt oder tut man das eher selber für sich entscheiden? Was ist deine Erfahrung?
0: Also der Entscheid ist sicher bei jedem Kind allein, aber die Anregung ist natürlich häufig von außen. Wenn du nicht ein Kind bist, wo aus dir Freude hat am Zeichnen und am Ausprobieren und am Erlernen, dann brauchst du die Anregung von außen, von der Schule oder von zu Heim. Und wenn du diese Möglichkeit eben nicht hast, kommst du dort nicht weiter. Und also gefällt es dir nicht. Hm.
1: Was ist deine grösste Herausforderung, wenn du mit Kindern zusammen schaffst, wenn es überhaupt gibt?
0: Äh mangisch das Chaos, <lacht> das <ich> Tohu <lacht> Wabohu. Die Klassen werden immer grösser, unsere Atelier leider nicht. Also wenn wir viele Kinder hier drin haben, wird's eng. Wir haben nur zwei Brünneli. Bin zu waschen ist zum Beispiel <lacht> so eine Herausforderung. Aber sonst muss ich sagen, ich, ich habe ja nur zwei oder drei Stunden im Normalfall. Und meistens tauchen sie so ab ihre Arbeiten, zum Teil in diesem Atelier, Toten still, weil sie einfach konzentriert am Arbeiten sind. Wir haben nie disziplinarische Probleme oder eben Motivationsprobleme, sondern es ist mehr so der Übergang: jetzt müssen wir etwas abwaschen, irgendwie sollte man zu einem Ende kommen, wir müssen uns verlagern, wir machen einen Ausstellungsbesuch es ist die Organisation, was der Herausforderung ist. Das
1: genau aus der Schule auch. <lacht> Immer am Schluss noch schnell alles aufräumen, Brünneli, ja.
0: Genau. Das kann und und genau. dann einfach auf einen Punkt wieder parat <lacht> äh, haben, dass man sich loslaufen loslaufen.
1: Aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ich glaube auch Vorbereitung, gerade für den BG Unterricht, dass man alles parat hat und es gut für das Kind zugänglich ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Als ich da ankomme. bist du ja schon am Vorbereiten für die spezielle Woche, die du gesagt hast. Und eben ich ich glaube, Du hast schon angesprochen, sehr viel Arbeit im Vorfeld.
0: Das ist es so. Ich fühle mich manchmal wie in einem Restaurant, wo ich am Auftischen bin. Also ich bin sicher eine Stunde vorher am Atelier einraumen, ganz abgesehen auch vom vor der Didaktik und vom Programm, das ich mir überlegt habe. Aber einfach rein, es muss alles parat sein. Du darfst nicht vergessen, ich bin in diesem Atelier zwei Stunden und der Ablauf ist im Kopf. Und ja, wenn man gut den Begeunterricht geben will, bedeutet das für die Lehrpersonen sehr viel Vor- und sehr viel Nachbereitung, damit man die Zeit, die man dann hat, mit den Kindern auch nutzen
1: kann. Hm. Ich Im Vorfeld habe ich ein paar Kinder getroffen und sie gefragt, was sie als guter BG-Unterricht empfindet oder was ihnen besonders gut gefällt. Und das möchte ich dir jetzt abspielen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ich finde das Zeichnen cool, weil man kann reden aber Musik aber auch, weil man kann malen kann und wie nicht schreiben Ich bin eben jemand, ziemlich gut zeichnen kann und eben das Musik auch. Und das macht einfach Spaß Es ist wie Freizeit. Also wichtig ist für mich im BG, dass man keinen Farbstift ausbacken kann, aber also einfach losmalen. Aber das schon etwas noch nicht einfach so irgendwas ein drum und einfach nicht so strenge Noten, weil es wäre ja eigentlich nur zu zeichnen. Im BG kann man viel malen und machen da eigentlich seine Fantasien ein bisschen laufen Und man kann halt da seine Ideen euch aufzeichnen. Ich finde es auch wichtig, dass es Musik gibt, weil ja, kann man sich auch besser konzentrieren. Das ist einfach lustiger. Das Coolste, was ich im Wegen gemacht habe, ist letztes Jahr, als wir Kunst von verschiedenen Ländern angeschaut haben. Ich mir manchmal schwer, manchmal mit dem Zeichnen, weil ich kriege nicht immer alles hin. Also wenn man gerade Linien machen muss, werden die bei mir manchmal schief. Ich finde es gut, wenn man auch mal also kann ein bisschen reden und nicht wie immer verschiedene Schulfächer muss auch still sein und zulassen. Für mich ist wichtig, dass es eine Aufgabe gibt, wo man machen kann, dass die Aufgabe nicht so schwer ist, dass man auch kreativ sein kann und dass es nicht streng bewertet wird. Ich muss irgendwie etwas sehen, etwas Interessantes und nachher kommen mir eigentlich sofort Ideen. Ich finde Zeichnen sehr cool, weil ich kann viele neue Sachen lernen kann sehr kreativ werden Es ist einfach, dass man von Fantasie auf dem Blatt machen kann und dass man positive Kommentare bekommt und das ist ziemlich schön.
1: Ja, du hast sie zum ersten Mal gehört. Was löst es bei dir aus?
0: Erstaunt mir eigentlich nicht. Das Musik ist ist wichtig. Das Abtauchen ist ein anderes Fach. Es ist nicht leistungsorientiert. Die Fantasie hat Raum. Es scheint eine Lehrkraft zu sein, die sich auch um andere Kulturen kümmert und sich vorbereitet. Also versucht auch ein, ein breites Angebot zu generieren für die Schülerinnen. Es ist erfreulich, weil es dann auch durchweg positiv. Ist.
1: Das habe ich auch gefunden. Spannend habe ich aber auch gefunden, und ich kenne das, gebe es ehrlich zu, ähm, im BG-Unterricht Musiklose. Und ich habe mir jetzt im Vorfeld lange überlegt, ist es eher etwas Schönes, weil es musisch unterstützt, wenn sie etwas Gestalterisches machen, oder ist es eben genau das, was Sie jetzt auch gesagt haben, kein Leistungsfach und deshalb tut es es reduzieren dass es nicht so wichtig ist. Das ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt aber mhm, weißt du, was ich meine, wie würdest mhm. du, wie empfindest du?
0: Ich empfinde es auch so. ja habe schon das Gefühl. Also es hat nichts zusammen zu tun für mich. Die Musik, denke ich, hilft immer, für abzutauchen. Und äh, das mache ich selber auch. Also wenn ich für mich am Gestalten bin, ich lasse auch irgendetwas für in die Welt einzutauchen. Das finde ich, hat noch nicht unbedingt mit Leistung oder nicht Leistung zu tun. Aber ich höre das, genau wie du auch, aus dem, diesen Kommentaren heraus, dass es das befreit. Oder? Dass man einfach mal darauf drauf darf und dass man vor allem selber darf und dass man die Fantasie brauchen darf, wo man ja in so vielen anderen Fächern im Moment in diesem Alter nicht gefragt hat.
1: Also findest du es eigentlich durchaus positiv? Ja. 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 Schön. Ich habe mich wir wirklich gefragt, ob es eine gute Sache ist oder ob man etwas anderes damit vermittelt?
0: Nein, also die Musik an und für sich finde ich positiv.
1: Wenn wir jetzt noch konkret bei der Schule bleiben, was wäre dir wichtig im BG-Unterricht?
0: Für mich ist wichtig, dass man im BG-Unterricht genau gleich Lernziel für sich definiert, wie die anderen Fächer auch die müssen die Schülerinnen nicht unbedingt wissen, aber ich als Lehrperson muss wissen, wo ich die mhm. Ich finde, BG ist nicht einfach ein Fach, wo man ein Blatt hergibt gibt und malet mal, weil das bringt es schlussendlich nicht weiter. Ich denke, wir haben ja dort den Auftrag. Feinfühligkeit für Komposition zu entwickeln oder eine bestimmte Drucktechnik erlernen oder einen hell-dunkel Kontrast. Wie gesagt, Zeichnen kann man lernen und ich denke, es ist schon der Auftrag in der Schule, dass sie im Zeichnen weiterkommen. Wenn ich aber sage, es ist vielleicht mein eigenes Talent und nicht unbedingt das von den Schülerinnen. Ist, sage ich sage das, um nicht die Freude zu nehmen. Es soll ja ein lockers, flockiges Fach sein, ja. wo sie können Musik hören können. Und gleich behaupte ich, man kann sie ja fördern.
1: Hm. Wenn wir jetzt einen Workshop von dir in BG-Unterricht umwandeln, also wenn wir jetzt zum Beispiel nicht kann, ins Kunstmuseum kommen können, wie könnte das aussehen?
0: Ich denke natürlich immer, in in einem Zwei-Stunden-Volumen. Mhm. Ich Schuhe sind zwei Lektionen oder bei der Oberstufe vielleicht über mehrere Wochen hinweg. Aber was sicher gleich bleibt, ist immer, dass ich einen Einstieg machen würde. Ich würde nicht einfach erwarten von King machen ein Architekturbild sondern ich führe es zu meinem Thema her, durch einen einfachen spielerischen Einstieg. Spielerisch ist mir das wichtigste Stichwort, wir spielen alle gerne. Also, wenn ich etwas spielerisch kann vermitteln kann, ist es immer auch ein, ein sinnlicher Einstieg. Mhm. Dann gibt es sicher eine Aufbauarbeit, vielleicht eine Einführung einer bestimmten Technik. Und für mich gehört ja, immer der Abschluss dazu. Der Abschluss kann auch einfach eine Würdigung sein vom Resultat. Oder das Zusammentragen, ein Kommentieren. Nicht unbedingt das Werten, aber ein Wertschätzen.
1: Zudem kommen wir dann noch zum Schluss. Ich würde noch gerne beim Einstieg bleiben. Ich habe in der PA, wo ich studiert habe, in der PA Zog, haben wir auch in der Ausbildung zum BG-Unterricht verschiedene Sachen angeschaut. Und eins ist mir noch geblieben: die Bildbetrachtung. Mhm. Ist das bei euch auch jetzt gerade beim Einstieg ein zentraler Punkt?
0: Nein. Also Bildbetrachtung ist ein wichtiger Punkt, aber nicht ein Einstieg bei mir. Weil ich arbeite im Museum und wenn ich mit der Bildbetrachtung anfange, dann habe ich 20 Kopien mhm. von dem Bild, das ich Ihnen anschauen kann. Ein guter Punkt.
1: Kann ja. <lacht> Drum,
0: also die Bildbetrachtung ja, die spielt eine Rolle, aber immer erst gegen das Ende. Im Sinne eines Vergleichs. Was haben wir gemacht zum Thema Architektur gemacht, wenn wir bei diesem Stichwort bleiben? Wie hat der Paul Kler das Thema umgesetzt? Und dann kann man vergleichen und diskutieren. Ein Einstieg ist für mich fast weniger theoretisch als eine Bildbetrachtung, sondern das kann, kann mal ein Bauen sein oder, oder ein Legen oder mhm. ein Weiterführen oder ein Zusammentragen. Einfach irgendetwas, das schnell mal zu einem, zu einem Produkt oder zu einem Bild führt, das vielleicht sogar in einer Gruppenarbeit entsteht, dass ist nicht so fest kann steuern aber wo so wie einen eine sinnlichen Einstieg gibt.
1: Also vor allem in dem Fall auch sehr offen und wirklich, dass es die Kreativität der Kind anregt.
0: Ja, so lustig machen ja. für mehr, <lacht> ja, <lacht> für eine Inversion.
1: <lacht> ja, ich merke jetzt gerade, das ist ein guter Punkt. Ich habe tatsächlich viel mit Bildbetrachtung angefangen. Und ich weiß, dass du meinst, dass, es nachher, dass sie sich ja an dem orientieren. Und wenn sie das eben nicht gesehen haben, dann wissen sie ja nicht, wie der Künstler oder die Künstlerin das gemacht hat. Das ist ein guter Punkt. Da lerne ich gerade schon etwas. <lacht> Was wäre für dich ein sinnvoller Kunstauftrag in der Schule, wo man geben könnte?
0: Das ist natürlich sehr, sehr stufenabhängig. Bei den kleinen Kindern ist es zum Beispiel aus zwei Farben ganz viele Farben mischen. Oder ein Blatt füllen mit diesen Farben. Bei den Mittelstufe ist ein sinnvoller Auftrag. Vielleicht schaut es irgendwo ein es Gleichgewicht herbringst im Bild. Und vielleicht wäre Gleichgewicht mein Einstieg mhm. Mit der Waage oder mit was auch immer. Bei einer Oberstufe kann es eine Perspektive sein, oder einen Ausschnitt suchen oder einen Ausschnitt weiterführen. Ähm, ja, je nach Stufe würde ich das unterscheiden.
1: Mhm. Jetzt, wo du auch gerade von Stufe redsch, merkst du, dass sie miteinander Rucksack zu dir kommen? Selbst wenn sie in der gleichen Klasse sind, dass sie eben anders können mitbringen können. Und wie mhm. gehst du auf das ein?
0: Mhm. Ich habe im Workshop dort nicht so wahnsinnig darauf eingehen, weil ich ja den Workshop schon vorbereitet habe, in Moment, in ich komme. Mhm. Das passiert aber ein im Vorfeld, in dem ich Gespräch suche mit der Lehrkraft, weil aber mein Auftrag nicht so sehr darin besteht, einen Auftrag zu geben, wo man etwas lernen oder man messen kann, versuche ich wirklich eine Lektion zu gestalten, wo, wo ich weiss, das ist eine Technik, die einfach am Schluss ein schönes Ergebnis gibt. Und ja, dadurch entfällt mir natürlich ganz viel Last, weil ich bin dort frei und sie sind in einem anderen Kontext, sie sind in einem anderen Ort. Es ist meistens für sie auch spannend, hier zu sein. Mm.
1: Wir kommen jetzt noch zu einem anderen wichtigen Thema. Im Vorfeld habe ich auf Instagram ganz viele Lehrpersonen gefragt, ob sie dich als Kunstvermittlerin oder als Kunstvermittler allgemein Fragen haben. Und eine Frage, die sehr häufig ist, ist natürlich zum Beurteilen. Also wie Lehrpersonen Noten im BG machen. Was sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage im BG tatsächlich, weil wir ja häufig danach beurteilen, gefällt es uns oder gefällt es uns nicht. Und es ist eigentlich keine Berechtigung, für eine Note zu setzen oder eine Beurteilung zurückzugeben. Ich finde, man kann Beurteilungen nur auf Kriterien stützen, die man vorher gegeben hat. Also wenn ich einen Auftrag gebe, und es geht eben um Mischen, dann kann ich beurteilen, hat man aus diesen zwei Farben viel Mischstöne hergebracht, ja mhm. oder nein. Und nicht, sind die Farben jetzt schön oder nicht schön, ähm, sondern ist, ist die Fähigkeit da, ist, die, ist mein Auftrag übernommen worden. Ich kann auch sagen, ich möchte, dass ihr mal in einem Werk anschneidet. Also der Fisch schwimmt aus dem Bild raus. Es hat nicht immer einen Rand und ein Zentrum, sondern wir wollen es aufbrechen. Und das gibt mir dann auch wieder die Berechtigung, ja, nein, ist es erfüllt, nicht erfüllt. Aber nach Geschmackurteilen, urteilen, das geht <lacht> natürlich nicht. Und ich finde, eigentlich auch nach Sorgfalturteilen geht es nicht. Das okay. machen wir ganz häufig. Wir schauen mhm. am Schluss einfach, ist das Bild schön ausgefärbt oder nicht und die aber damit schon eine Tendenz durchgehen, wo ihre ja, Kunst eigentlich so aufgebrochen werden. Es mhm. ist nicht immer die sorgfältige Arbeit, die schönste Arbeit.
1: Du hast schon ganz gute Punkte gesagt, und ich merke auch. Oder mehr ist, sei mir ist immer so gegangen, ich habe es unglaublich schwierig gefunden. Es ist so schnell subjektiv. Ich kenne Lehrpersonen, das habe ich auch schon gemacht, wo ich dann die alle auslege, die Ergebnisse und irgendwie in eine Reihe versuche versuchen zu bringen, einfach zum irgendwie. Aber das geht ja dann eben wieder nicht, weil es eben schon sehr subjektiv ist und vielleicht das ganze Bild als Eis angeschaut wird, und vielleicht die kleinen Details oder die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, Kriterien, dann wie wegfallen, weil es den Fest um den Geschmack geht. Würdest du in dem Fall so Kriterien im Vorfeld definieren für dich selber
0: definieren? Ja. Ja. ja, das würde ich. Das meine ich mit ich weiss, mein Lernziel mhm. oder ich weiss, um was geht es bei dieser Aufgabe. Und ich würde dich hingegen über ähm, Zyklus 1 und 2 nicht als Lernziel formulieren, aber ich würde sagen, ich möchte, dass dir überlagert, mhm. formen übereinander schichtet, Und das kann ich nachher beurteilen.
1: Eine andere Frage, die mich persönlich sehr beschäftigt und ich auch im Gespräch gerade auch mit Eltern, äh, hatte, jetzt nicht nur mit Lehrpersonen. Wie kritisch dürfen wir denn mit Kunst oder mit den Kunstwerk von Kindes sein?
0: Ich finde genauso kritisch mit allen anderen Fächern. Auch. Ich würde zum Beispiel nie jedem Kind sagen, «Oh, das Bild ist super.» Oder «Wir tendieren ja dazu, sie können es zeigen.» oh, super! Und ja, das Bild ist am Schluss super.» Und dort merke ich, das stimmt ja nicht. Aber ich behaupte, ich finde auf jedem Bild etwas, was super ist. Mhm. Vielleicht ist das bei dir der Rotpunkt, Punkt, der gut gelungen ist, oder da hast du eine schöne Farbe gemischt und dort hast du eine interessante Komposition gemacht. Und das kann ich hervorheben und das finde ich bei jedem Kind mhm. auf dem Bild. Aber ich finde, man darf nicht so pauschalisieren, es ist nicht immer alles super. Und sie geben sich auch super. Ausgegeben, nicht ging gleich Mühe. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ja, das bringt mich gerade zu der nächsten Frage. Ich hatte auch immer Kinder, die sehr schnell mit sich selber zufrieden sind Und eigentlich schon nach ein paar Minuten, ich bin fertig. Ich habe es dann versucht, so zu machen, dass ich auch jetzt nicht negativ oder gerade schon wertend, aber versucht habe, hey, komm, nimm dir doch nochmal Zeit, schau dir das nochmal an, probier es doch nochmal. Wie würdest du jetzt auf das reagieren?
0: Genau wie du auch. Ja, ich würde es auch ermutigen es nochmal anzuschauen, es nochmal zu machen. Und ich weiss, das ist keine heikle Frage, weil je nachdem, was sie mitbringen, was sie sich gewöhnt sind, sagen sie mir dann, nein, das ist für mich fertig, das stimmt für mich so. Und das ist eine schlagfertige Antwort <lacht> und die muss man ja <lacht> so ohne Lass ja stehen. Kann Kunst sein, genau. Dann sind wir aber eigentlich schon an einem Punkt, wo sie es begründen können dass es fertig ist. In der Tat passiert es aber wirklich, ja, häufig, dass sie einfach kommen, weil sie zu schnell mit sich zufrieden sind, weil sie zwei spielen oder etwas anderes machen Und dort versuche ich sie durchaus auch nochmals zu ermutigen, weiter zu dran. Oder wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber, weil manchmal muss man eine Zeichnung oder das Gemälde mal einen Tag zwei, und dann merkt man, dann könnte ja trotzdem noch weiter schaffen. Was sie auch mache, zum Teil, um zum gehen, die paar Kinder, die immer schon fertig sind, dass sie sagen, jetzt arbeiten wir einfach eine Viertelstunde dran. Und nachher schauen wir mal den Zwischenstand. Mhm. Und vielleicht sind das ein paar schon fertig und andere noch nicht. Und vorher höre ich
1: nichts. Also, klar, also ich mache eben
0: ein Zeitlimit, ja. wo sie einfach müssen dran arbeiten müssen. Und wenn sie nicht mehr dran arbeiten, sage ich nichts. Aber sie dürfen mir nicht kommen, sagen, ich bin fertig, was kann ich mhm. jetzt machen?
1: Ich habe schon am Anfang erwähnt, von der Kunstausstellung, die ich gemacht habe. Dort äh, habe ich mir nachher die Frage gestellt, ob ich immer zu näher am Original bin. Das bringt uns ein bisschen zu der Bildbetrachtung, weil ich die eben tatsächlich eigentlich immer vorher gemacht habe. Also wir haben uns mit der Künstlerin oder dem Künstler auseinandergesetzt, die Lebensgeschichte angeschaut und somit haben sie ja schon Kunst Kunst von dieser Person Findest du das heikel, wenn man versucht, das in die Nähe vom Original zu kommen oder kann das auch positiv sein?
0: Mhm. Früher haben sie an der Akademie nichts anderes gemacht, als die grossen Werke imitieren. dir. Also der Volker selber ist nur an der Akademie und hat auch Bilder abmalen. Von dem ist man weggekommen. Wenn das Kind in Freizeit machen möchte, ein Bild abmalen, finde ich das wunderbar. Man kann sicher auch viel lernen dran. Wenn ich es aber unter dem Aspekt anschaue, die eigene Kreativität zu fördern, ist es auch ein nicht so gegeben, wenn Sie jetzt einen Frida Kahlo oder, ähm, Miro abmalen Sondern der würde ich eher schauen, was, was ist das Wichtige bei diesem Miro? Ah, der hat mit Rot und Schwarz und Gelb und Blau geschaffen. Und dann sind das die Farben, die wir damit das Bild machen. Und das sind wir ganz nah beim Miro, wenn mhm. ich Ihnen nur die vier Farben gebe. Aber Sie müssen ja nicht den Miro imitieren. Mhm.
1: Ja, ich habe mein, so Technik, jetzt, wenn der Van Gogh das mit diesen Strich schafft. Ja, es ist am Schluss auch das richtige Bild von ihm gewesen, also das original, aber es ist mir mehr um Technik gegangen, dass sie durch die verschiedenen Künstlerinnen und Künstler ja auch verschiedene Techniken erlernen, dass sie nachher wenn sie die wie mal angewendet haben, dann ihre eigene Kunst können mhm. machen
0: können mhm. Aber das finde ich sehr berechtiget, da nimmst du einfach eine Technik draus. Das heisst ja nicht, dass nachher alle müssen Sonnenblumen machen müssen mhm. oder die gleichen Sonnenblumen an la Van Gogh. Aber dass er mit den feinen Pinselstrichen hat, Sonnenblumen gemacht das kann man ja gut anschauen und ausprobieren.
1: Wir kommen langsam zum Schluss und dort ist mir noch wichtig, es geht um die Wertschätzung. Ich kann dort auch immer ein bisschen gerungen, ich es ehrlich zu, nachher immer alles, was wir gemacht haben, auch aufzuhängen. Ich habe zwei Arten gewählt. Entweder habe ich wie eine Art Museumsrundgang gemacht. Das heißt, wir haben auf allen Tisch haben sie ihre Kunstwerke ausgelegt und sie haben dann auch ein Kärtchen bekommen, wo sie dem Kunstwerk einen Namen gegeben haben und ihren Namen. Und das sind sie wie alle raus, wo das parat war. Ich habe Musik angeschaut, da sind sie rein und haben dann einen Rundgang gemacht in der ruhigen Atmosphäre und die Kunstwerke einzeln dann anschauen und somit auch wertschätzen. Und dann haben sie sie dann nach Hause genommen. Oder ich habe die grosse Kunstausstellung gemacht, wo es auch wirklich sehr schön und sehr gross präsentiert wurde, in verschiedene Klassen und auch alle Eltern vorbeikommen sind. Wie würdest du Kunst von Kind wertschätzen? Oder wie würdest du es machen? Hm.
0: Also sie zeigen auf jeden Fall. Sie im Plenum anschauen auch. Ich finde auch, man muss nicht jedes Werk immer aufhängen. Es klingt auch nicht immer aus. Wir sind alles Menschen und probieren hm. aus. Was nicht geht, finde ich nur die schönsten aufhängen. <lacht> also, <lacht> entweder man hängt alle auf oder Käse. Oder man macht Ende Jahr, schenkt man jedem Kind einen Rahmen, wo sie ihr bestes Werk drin tun Das ist so, wieder, Da haben sie noch die Wahl. Um Weil es ist mein ja. Meisterwerk geworden. Es gibt Schulen, die, Schule, die können Auktionen machen können, weil sie wieder Geld sammeln für eine Schulreise. Oder können, können das Bild vielleicht weiterverarbeiten. Vielleicht gibt es auch einfach mal eine Einfassung für ein Heft. Das ist ja auch schon wieder Benutzung oder eine Wertschätzung in diesem Sinne. Und vielleicht landet mal eins in der Mappe. Das ist auch ja. okay.
1: Aber Wertschätzung findest du wichtig?
0: Ja, finde ich wichtig.
1: Ich merke jetzt gerade, wenn ich mit dir im Gespräch bin, tatsächlich ist das wiederum in den anderen Fächern fast ein bisschen Weniger präsent. Also wir tun ja nicht, wenn wir eine Deutschprüfung gemacht haben. haben wir, die. Also wir tun ja auch vielleicht einen Stempel drauf oder wir sagen noch etwas. Aber tatsächlich ist das etwas, was wir im BG. Aber ah, wahrscheinlich, will es ein Produkt
0: ja, ja. ja, gut, das ist natürlich in den anderen Fächern die Wertschätzung im Sinne von Noten. Ja, das stimmt. Wenn du zum Begriffe begriffen hast, hast du einen Sechser. <lacht> Und sonst nicht. In einem Aufsatz wird vielleicht mal eine Geschichte vorgelesen. Das ist ohne Wertschätzung. Aber die Frage ist schon, hat die Wertschätzung immer mit Öffentlichkeit zu tun? Mm -hmm. Muss ich es gegen tragen? Oder ist es vielleicht einfach mal ein privater Kommentar von dir zum Kind? schon mm -hmm. wertschätzend.
1: Eine Frage, die ich letztes mit einer ähm, Kollegin, wo Mami ist, äh, besprochen habe. Sie hat mir erzählt, ja, meine Kinder ähm, sind im Kindergarten, der andere ist in der zweiten Klasse. Die bringen ja ganz viele Sachen, heim, die sie postet und gemalt und zeichnet und überhaupt haben. Und sie weiß auch nicht so recht, also alles kann man ja nicht aufhängen, alles kann man ja nicht irgendwie, aber irgendwie würde sie es gleich gerne machen, weil es ihr ja doch auch etwas bedeutet, weil sie merkt, dass sie stolz heimgekommen sind. <lacht> Wie würde Städte damit umgehen?
0: Ich erzähle dir jetzt die Geschichte von Paul Klee. Der Paul Klee hat sein Öff-Verzeichnis führen und hat es gemacht, nachdem er auf Messriche eine Zeichnungsmappe von sich mit Kinderzeichnungen drin, was die seine Mutter hat aufgespart hat. Und die erste Kinderzeichnung, die er dort aufgeführt hat, er so mit sechs oder gezeichnet. Mhm. Und das das waren meine ersten Kunstwerke, die ich dort auf, Weil er aber nie in sein hat aufgenommen hat, seine Zeichnung und gemalt vor der Schule. Weil er gesagt die habe ich nicht aus freien Stücken gemalt und das ist keine Kunst. Also ich wollte darauf hinaus. Ich finde, das schöne Pauten sicher etwas behalten, oder es ist wieder Wertschätzung, wenn ich als Eltern eine Mappe mache und die Kinderzeichnungen aufbewahre. Aber ich habe auch viel grosszügig fortgegangen, wo ich hatte das Gefühl gehabt das hätten sie jetzt einfach müssen machen müssen. Da ist ganz viel Arbeit von einer Lehrkraft dahinter, aber nicht unbedingt von meinen Kindern. Und das hat nicht unbedingt Wert, für ewig zu behalten.
1: Von der Wertschätzung gehen wir nachher gerade in die Praxis. Du zeigst mir, wie du Kunst wirklich vermittelst. Ich werde das mit der Kamera begleiten und dann auf Social Media zur Verfügung stellen. Auf meinem Insta-Profil finden wir auch alle meine BG-Ideen, die ich in den letzten Jahren umgesetzt habe. Natürlich auch die von der Kunstausstellung. es gibt ein Reel dazu, das einen schönen Einblick gibt und auch Buchempfehlungen für den BG-Unterricht und so weiter. Und ich freue mich über alle, die mir folgen und mich auf dieser Reise begleiten. Im neuen Magazin «Bildungsreise», wo dann Anfang Mai zum ersten Mal digital erscheint, würde ich dann einmal auf das Thema Kunst eingehen. Und immer zum Schluss gibt es für alle die gleiche Frage. Und Katja, du bist heute die allererste, die eine Antwort geben darf. Die Frage lautet, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
0: Ich wünsche den Schulen kleinere Klassen. Und ich mache die Beobachtung bei uns in den Atelier, dass die Klassen immer wie grösser werden. Wir haben 4, 5, 26 Kinder pro Gruppe. Also sprich, die habt die in den Schulzimmern. Klassen sind sehr divers, weil man heute die Inklusion lebt und ich merke einfach, ich habe ja nicht viel mehr als eine Minute pro Kind, pro Lektion und das wird nicht mehr allen Kindern gerecht. Darum kleinere Klassen.
1: Danke vielmals für den spannenden Einblick und dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Danke vielmals fürs das Vorbeikommen.
1: Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damienhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Trauerbegleitung kommt am letzten Montag im März. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreis, Ein Podcast für alle, die du für ihrem Lebensweg begleiten.